0: Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi. Błogosławieni, którzy Cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Nuda, przeżytek, smutek, coś nieosiągalnego, brak z życia, bezgrzeszność, głupota, nic ciekawego. To są takie skojarzenia, które czasem niektórym przychodzą na myśl, kiedy rzuci się słowem świętość że świętość to jest coś niesamowicie nudnego. I w sumie tak patrząc czasem na ludzi w Kościele, to można by się było przychylić, bo czasem te nasze zebrania liturgiczne to po prostu zebranie niesamowicie znudzonych ludzi. E... Ale chyba nie ma bardziej mylnych skojarzeń ze świętością, jak właśnie te, których przykładałem przed chwilą. I parę takich myśli o świętości chciałbym dzisiaj na tej homili poruszyć. O świętości, nie o zmarłych, bo wspomnienie wiernych zmarłych będzie jutro. Nam się tak trochę pokićkało, że my już 1 listopada latamy po cmentarzach i myślimy o tych, którzy odeszli. Z jednej strony pięknie i dobrze, ale tak naprawdę 1 listopada to jest dzień, w którym myślimy o tym, że jest rzeczywistość wieczności, w której są ludzie, którzy są szczęśliwi tak, że po prostu głowa mała. 1 listopada to nie jest dzień na to, żeby przede wszystkim się smucić, żeby rozkminiać swoją żałobę, żeby iść nad grób i płakać. Na to będzie czas jutro, a dzisiaj jest czas na to, żeby zamiast patrzeć na grób, popatrzeć wyżej. Na to, że życie nie kończy się tam, ale tam się zaczyna. No chyba, że jesteśmy ludźmi, którzy tylko patrzą w grób, no to nie ma co się dziwić, że Jesteśmy niesamowicie znudzeni, zdołowani, jak chodzimy na msze. Świętość to jest coś, co jest na wyciągnięcie ręki każdego z nas, chociaż wydaje się nam, że jest to coś totalnie nieosiągalnego dla nas, takich szaraczków. No ojciec Pio był święty, Faustyna była święta, Jan Paweł II był święty i tak dalej. Oni byli święci, no ale ja, taka popierdółka, ja mam być święty, ja jestem święty. Taki szary poznaniak, który idzie na msze na dziewiętnastą do Palotynów, ja mam być święty? Święta? No tak, już jesteś w pewnym stopniu. E, czym jest świętość? Dla mnie świętość to jest po prostu bliskość. Święty to jest człowiek, który już tutaj na ziemi doświadcza po prostu bliskości Pana Boga w różnym stopniu, a w takim nieograniczonym stopniu tam po drugiej stronie. Święci to nie są ludzie, którzy przez całą wieczność śpiewają jakieś nudne kościelne piosenki, ale to są ludzie, którzy są tak blisko Pana Boga, takiej bliskości, zjednoczenia, z tą miłością, doświadczają, że po prostu im głowa pęka ze szczęścia. Świętość polega na bliskości z Bogiem. Święty to jest ktoś, kto pozwala się Panu Bogu dotykać, kto pozwala się przemieniać Jego łasce, i to się dzieje tu i teraz. To nie jest tak, że świętość jest tam, jak zejdę, umrę i potem kościół, papież powie, o, ten był święty. Nie, świętość to jest coś, co jest tu i teraz. Bo Pan Bóg tu i teraz nas dotyka. Skoro jesteś na mszy, skoro przychodzisz, daj Boże z wiarą, przyjmujesz sakramenty, modlisz się, gadasz z Bogiem, no to co? No to to jest bliskość, nie? Czy nie? No jest. No to jest świętość. To jest przynajmniej jakiś wymiar świętości. I do tej bliskości Pan Bóg Cię zaprasza, bo On je po prostu chce. Święty Augustyn powiedział takie piękne zdanie, że człowiek jest tęsknotą Boga. Jest celem Jego miłości. Świętość to jest takie dopięcie tej miłości. To jest takie nazwanie właśnie speł spełnienia tej Bożej tęsknoty. Pan Bóg tęskni do mnie, Pan Bóg za mną tęskni, Pan Bóg chce być blisko i dlatego mnie do świętości zaprasza. My może ze świętością mamy problem, bo mamy po pierwsze różne dziwne, pokręcone wyobrażenia o tej świętości eee, i myślimy, że święty to jest tylko ten, który był taki nie całe życie bezgrzeszny, idealny, no po prostu piękny, ale jak tak popatrzeć na historię świętych, to się okazuje, że znowu nic bardziej mylnego. Wczytując się w żywoty świętych, można zobaczyć, że to byli ludzie, ludzie, którzy niesamowicie błądzili w życiu. Niektórzy przez większość życia. Święci to nie byli ludzie, którzy, jak nam czasem się wydaje, od urodzenia byli po prostu niepokalani. Była tylko jedna. I tylko jej się udało, no, reszt reszta nie. Kiedyś biskup Ryś w konferencji o świętości, polecam, posłuchajcie sobie dzisiaj w domu na YouTubie, e, opowiada taki przykład, że nie wiem, o której to było świętej. Może Agnieszka to była? Nie pamiętam. Nie, że była taka święta, czy święty, że ledwo co się urodził, wyskoczył z łona matki, to po prostu padł na kolana i zmówił ojczyznasz po łacinie, nie? Ledwo co wyszedł z łona to taki święty, nie? No to, 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 to gratuluję, no, ja tak nie miałem, no to chyba już nie da rady. Świętość nie jest czymś takim, świętość nie jest czymś z kosmosu, to nie jest takie kato fiction, science fiction, że to jest coś nieosiągalnego. To jest coś bardzo ludzkiego. Historie świętych, to są historie często bardzo ciemne, bardzo grzeszne i takie niezbyt piękne zazwyczaj to byli ludzie, którzy byli bardzo słabi i grzeszni. Kiedy czyta się dzieła hagiograficzne, czyli o świętych, to one są często takie słodkawe, nie? po prostu takie pitu, pitu, że ci święci to po prostu ciągle tak i ciągle ze wzrokiem ku niebu. A ktoś powiedział, że najbardziej w takich hagiografiach brakuje rozdziałów o ich grzechach. I to by były najbardziej obszerne rozdziały. E, parę przykładów. Tak sobie wygooglałem dzisiaj paru świętych. Niektórych znamy. No, na przykład o świętym Augustynie wiemy, że zanim został wielkim doktorem, mitologiem kościoła, hulał, był, no mówiąc tak ładnie, rozpasany seksualnie trochę. Miał nieślubne dziecko, żył w konkubinacie. Potem się nawrócił. Święty Paweł, morderca, Człowiek, który po prostu żył chyba w niezłej nerwicy religijnej. Po prostu wyznawca prawa taki, że miał klapki na oczach. W imię prawa mordował ludzi. Błogosławiony Frassati, Piotr Frassati, kapitalny patron dla młodych, poza tym, że dbał o swoich przyjaciół i fascynujemy się jego postawą, nie miał problemu z tym, żeby przywalić w twarz jeśli trzeba było komuś, chodził po górach i palił fajkę. jest takie fajne zdjęcie jego, jak sobie wygooglujecie, zobaczycie, Frasati tak stoi z fajką w górach. Normalny facet. E, Kolbe, Maksymilian Kolbe, jego współbracia opowiadali, że to był człowiek, z którym nie dało się żyć. Że był takim nerwusem, takim despotą, że po prostu współbracia uciekali przed nim. Po prostu miał taki charakter ciężki. E, Święta Pelagia, była luksusową prostytutką w Antiochii, zanim się nawróciła. Święta Maria Egipcjanka była nimfomanką. I patrzcie, takich mamy świętych. Fajni, co? I na czym ta świętość polega? Że oni w pewnym momencie życia pozwolili się zbliżyć Panu Bogu do siebie. Oni się zbliżyli do Pana Boga i ich życie zaczęło się powoli, powoli prostować. Święty to jest człowiek, który nie jest bezgrzeszny. Nawet jak się człowiek nawróci, to nie jest bezgrzeszny. Święci, którzy już za życia doświadczali wielu różnych łask, potrafili się codziennie spowiadać, bo im bliżej byli Boga, tym bardziej widzieli swoje słabości i grzechy. Święci nie byli bezgrzeszni. Święty to jest po prostu ktoś, który stara się być blisko Boga pomimo własnej głupoty, słabości, nałogów, uzależnień, rzeczy, które smucą, denerwują, rozbrajają itd. Święty to ktoś, kto się decyduje być blisko Boga. I dzięki tej bliskości jest naprawdę szczęśliwy. Bo tylko bliskość w życiu daje szczęście. Bliskość z Panem Bogiem z człowiekiem. Dobra bliskość daje prawdziwe szczęście. I w uroczystość Wszystkich Świętych myślimy, że było mnóstwo ludzi przed nami, którzy doświadczali tego samego, co my. No sorry, nie, nie siedzą tu ludzie bezgrzeszni. Tu, czy tu, czy tu. No, no jesteśmy dobrzy w grzeszeniu. Jesteśmy dobrzy w tym, żeby robić innym zło. Jesteśmy mistrzami w ranieniu innych. Nie? No nie udawajcie. Ja jestem. Ja jestem w tym świetnym. Żeby robić głupoty ale w tym doświadczeniu, w tych wszystkich moich zmaganiach mogę podjąć decyzję. Panie Boże, ja chcę pomimo to być blisko. I wtedy jestem święty. Chociaż trochę. E, Boże Słowo dzisiaj daje takie trzy podpowiedzi, jak e, w konkrecie działać, jak żyć, żeby być świętym jeszcze bardziej. E, I takie trzy podpowiedzi. Pierwsza to ta że święty to jest człowiek, który płucze swoje szaty w krwi baranka. To było w pierwszym czytaniu z Apokalipsy. To jest taki piękny obraz, że krew Jezusa, krew baranka zmazuje wszystkie grzechy. Święty to ktoś, kto przeżywa swoją grzeszność razem z Panem Bogiem. Nie ukrywa jej, nie ucieka z jej powodu przed Bogiem, ale pozwala Bogu się układać. Nam się tak w głowie czasem trochę przewraca, i myślimy, że jak mamy grzecha w życiu, e, nie mówię o człowieku, o grzechu, to w się, sensie, że grzech, e, to chcemy od Pana Boga uciekać. I już myślimy, wszystko stracone, nie ma sensu, już dam ze spokój. Nie, to ja mam przyjść do Jezusa i się umyć, oczyścić. No jak ktoś z Was za przeproszeniem wejdzie na ulicy. No, zgadnijcie, w co? No to czyścicie buty, nie? Nie chodzicie po domu w tym i mówicie, a tak se wszedłem i teraz tak muszę z tym chodzić. No nie, no bylibyście głupi, gdybyście chodzili w takich butach. No to w życiu duchowym jest tak samo. Jeśli moja szata jest brudna, jeśli mi czasem w życiu nie wychodzi, to lecę do baranka, żeby mnie obmył. I święty to jest ktoś taki, kto przeżywa swoją grzeszność w odniesieniu do Pana Boga, że On tę moją słabość może przemienić na coś dobrego. Dlatego ci święci wspomniani przed chwilą stali się świętymi, bo swoją słabość pokazali Bogu i po powiedzieli, patrz, no tak mam, no ja nie umiem z tym nic zrobić. Albo ty coś zrobisz, albo no, będzie lipa. No i Pan Bóg robił. Po drugie, święty to jest ktoś, kto jest świadomy tego, że jest dzieckiem Boga. Święty święty Jan Apostoł w liście, święty Jan Apostoł w liście swoim pisze. Ludzie, uświadomcie sobie to, że jesteście Bożymi dziećmi, że Bóg kocha was miłością, która nie ma granic. Jesteście kochani. Jesteście kochani miłością, która nie zawodzi. Jesteście otoczeni miłością, która nigdy z was nie zrezygnuje. Jesteście Bożymi dziećmi, a dziećmi się opiekuje, dzieci się kocha. No i Pan Bóg jest kimś takim dla mnie. Święci, myślę, dlatego do Boga szli i dlatego z Bogiem byli blisko, bo byli pewni tego, że Bóg kocha. Święty to jest człowiek, który jest po prostu zakręcony na punkcie Bożej miłości. Jest tego świadomy, tego doświadcza w jakiś sposób, że Bóg kocha. Póki ja w swoim życiu nie doświadczę, nie uwierzę w to, że Bóg mnie kocha, to moje chrześcijaństwo dalej będzie nudne, zamulone, bez życia i takie, że po prostu się chce wymiotować. Święty to człowiek, który wie, że Bóg kocha, który wie, że jest dzieckiem Boga i nic tego nie zmieni. Nic nie zmieni. A po trzecie, i to jest w Ewangelii dzisiaj, święty to ktoś, kto swoje wszystkie braki, trudy, swoje ubóstwo, łzy, smutki przeżywa właśnie w relacji do Boga i dzięki temu to wszystko zostaje przemienione. No bo program, który Jezus podaje w błogosławieństwach, to jest trochę dziwny, bo On mówi, jesteś szczęśliwy wtedy, kiedy płaczesz, kiedy się smucisz. Kiedy ludzie po Tobie jadą, kiedy Cię hejtują, niszczą, obgadują, kiedy Cię prześladują, to jesteś szczęśliwy. W tym chodzi o to, że Jezus mówi, że jeśli te doświadczenia przeżywasz w relacji do Boga, to z tego możesz coś wyciągnąć. Jeśli dzisiaj przechodzę na mszę świętą totalnie smutny, no bo na przykład smuci mnie to, że ktoś bliski nie żyje. Aura bardzo w tym pomaga teraz właśnie tych dni. No to Jezus mówi, pozwól mi w tym smutku być z Tobą, a z tego smutku coś zrobimy dobrego. Pozwól mi Twoje łzy pozbierać i pozwól mi je wykorzystać po to, żeby w Twoim życiu coś dobrego się wydarzyło. Pozwól mi Twoje porażki wziąć w ręce, żeby Twoje życie się odmieniło. I pytanie, które sobie na końcu ja stawiam i stawiam Tobie, to no, czy Ty tego chcesz? powiecie, Pan Bóg na siłę nie wchodzi nigdy. Pan Bóg na siłę świętych świętymi nie czynił. Jedna rzecz mi się podoba. Tak patrzę po waszych, po waszych gębuniach teraz, niektórzy się uśmiechają. Nie wiem, czy to ze mnie, czy dlatego, że coś Wam się fajnego w głowie rodzi. Ale o to chodzi właśnie. Święty to jest też człowiek, który potrafi się uśmiechnąć do swoich słabości. No tak jak Natka się tam śmieje z Nastazją, to moje studentki. E, święty to ktoś, kto się uśmiecha do siebie, do Pana Boga, do swoich słabości i mówi, będę próbował, będę żył, będę walczył, nie pozwolę na to, żeby moje życie było takie smutne i byle jakie, bo jest Bóg, który mnie kocha. E, I pomyśl sobie jeszcze też o tym, że w tę uroczystość wszystkich świętych, ci, którzy cię poprzedzili tam na górze, siedzą nie i kibicują i mówią, no, dasz radę, poradzisz sobie. Tak jak siedzimy w czasie Euro, czy mistrzostw, czy Ligi Mistrzów przed telewizorami i tam drzemy y, głośno się, to tak samo święci na górze siedzą, patrzą na nas i nam kibicują. Ale poza tym, że kibicują, to jeszcze się wstawiają, pomagają. No bo oni wiedzą, jak to jest super być świętym, no to chcą tego samego dla Ciebie. I kochani, no pozwólcie sobie trochę na to. Pozwólcie sobie trochę na, świę... na trochę świętości w życiu. Nie bądźcie tacy smutni, tacy zamuleni, tacy, że po prostu... No, się uśmiechajcie trochę. Człowiek jest tęsknotą Boga. Jest celem Jego miłości. Jesteś tęsknotą Pana Boga. Jesteś celem Jego miłości. Amen.